שלום ריטה. שלום נדב. היום כבר מונחת כאן במרכז השולחן, העוגה שריב עליה הוא, אני חושב, אחד הפרקים הכי מצחיקים לחברים. רגע, חכה שנייה, קודם כל אנחנו נציג, נגיד מילה על הקסם שיושב כאן מולנו, על מה אנחנו הולכים לדבר היום. בואי נראה את הקטע ואז נדבר. אני הייתי גם לוקחת ולא קוראת בכלל. מי שזוכר את הפרק הזה זוכר שגם את הפיצוי ששולחים כי העוגה לא הגיעה הם אוכלים ובסוף היא נופלת על הרצפה וגם את זה הם אוכלים. נכון. נכון. צפיתי בפרק כדי להתכונן לפרק עוגות הגבינה, עוגת ניו יורק המיוחדת לשבועות, מיוחדת תמיד אבל אנחנו מדברים עליה הערב לקראת חג השבועות. זהו זה נכון כי תכלס עוגת גבינה אנחנו משייכים לשבועות אבל. ממש ממש לא בהכרח, כאילו עוגת גבינה זה קינוח יומי יומי, באמת, אפשר כל יום לאכול, הלוואי וכל יום אוכלת עוגת גבינה, אבל היום אנחנו הולכים גם ללמוד באמת איפה אפשר לרכוש עוגות גבינה נהדרות בשבועות ובלי קשר לשבועות, שאגב זה דבר מעניין בגלל שאפשר לרכוש עוגת גבינה כמעט בכל מקום והמחירים יכולים להיות מעשרות שקלים למאות שקלים וזה מאוד חשוב לדעת איפה כדאי לקנות את הכי טעימה, וגם נלמד איך להכין עוגת גבינה מפוארת, שזה גם מי שיודע, קשה מאוד מאוד שהעוגה לא תצנח, שהיא תהיה תפוחה, שהבסיס יהיה טוב. נכון, תכף אני אספר לך מה ש... הסוד או. שלי. אה, אוח. הסוד שלי, <laughs> לא להכין את העוגה. <laughs> זה אף פעם לא יצא טעים, כמו העוגה שיושבת כאן מולנו. ונציג גם את האיש שהביא אותה לכאן. כמובן, גיא פולק, מי שעומד בראש האימפריה הקולינרית הארטואם, לצידה של האישה והאגדה, רותי פרודו, גם בן הזוג. בחיים וגם בן הזוג mm. בעסקים <laughs> הביא לנו את עוגת הגבינה שאולי היא של הבייקרי למי שפחות מכיר את השמות שאמרת קודם. כן של הבייקרי של הדליקטסן של הברסרי <laughs> של הקופי בר. שלום גיא שלום. בר, קודם כל. קודם, קודם כל נכון נכון. שלום. שלום. כיף שאתה כאן איתנו. תודה. לכבוד הוא לנו ולכבוד יהיה לי לטעום. לחך שלנו. לכבוד הוא לנו ולכבוד לחך שלנו. ריטוש את יותר עוגת גבינה יותר עוגת שוקולד. האמת בפירוש עוגת שוקולד, hmm. כי אני מאוד אוהבת שוקולד, ויש משהו בוורסטיליות של שוקולד שבעיניי זה כאילו יותר לוקח מעוגות גבינה. זה אגב לא אומר חלילה שאיני אוהבת את עוגת הגבינה, יש בה משהו מאוד אלגנטי, מאוד קלאסי, מאוד ברמה. קליל אגב גם בשונה יחסית מהשוקולד, כי שוקולד לא רוב עוגה יותר כבדה. לא הייתי אומרת קליל על עוגת גבינה. לא, האפויה, למה? האפויה היא כמו לאכול... הרבה מאוד גבינה אני אגיד לך מה, אני מסכים איתך, אני אוהב יותר עוגת שוקולד מעוגת גבינה, אבל עוגת גבינה טובה, אני אוהב יותר מעוגת שוקולד טובה. כלומר, עוגת גבינה כשהיא באמת באמת טובה, קורה בה משהו שהוא גדול מסך חלקיה, שאנחנו מכירים אותם. אגב, אנחנו מדברים היום על עוגת ניו יורק, אבל אני חושב שבישראל עוגת השמנת פירורים היא לא פחות, היא פופולרית, אהובה. לא, בסדר, 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 אני רק אומר, גיא, אתה איש של עוגות גבינה או שוקולד? בסוף אני פחות אוהב שוקולד, זאת אומרת אני אוהב שוקולד, זה כיף, אבל במינונים קטנים, עוגת גבינה הזאת זה לצערי מה שאפשר. 
זו באמת... לרדת על אחת שלמה כזאת. זה נכון, זה נראה כאילו הביא לנו כזה יוגה שלמה, וזה סופר כזה, וואו, זה למלא אנשים. לא, נכון, ממש. לא, שלושתנו נסתפק בהיטב. ואגב, עד כמה היא פופולרית בשבועות, כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו? כמה אתם מכינים נגיד בחג רגיל? לשבועות הקרוב זה בסביבות 2,500 עוגות. 2,500 עוגות, ומדובר בעסק בסדר גודל בינתיים, עירוני בלבד, זה כאילו... לא, אבל הרבה אנשים מגיעים מחוץ לעיר כדי להביא איתם לחג את עוגת הגבינה של הבייקרי. ואני חייבת להבין שאני מבינה אותם. זה לא ספק, אבל בואו נקדיש רגע כדי להבין שהעוגה הזו שאנחנו רואים עכשיו תפוחה ויפהפייה, היא ממש לעוגת הגבינה הראשונה שאכלו אי שם ב... אתה יודע, בוא, בוא אני אספר לך באמת מתי בפעם הראשונה בהיסטוריה אכלו עוגת uh, גבינה, אבל אני רגע אשים את כובע החוקרת שלי ברשותך. ריטה החוקרת. כן, הנה, שמתי את הכובע, איך זה מרגיש? מה, זה מרגיש כאילו אנחנו יכולים לדבר על תוכן הקיבה של מומיות. זה כמובן, זה כמובן שקר, כי זה הסכת, למרות שזה גם וידאו, אז אפשר לראות שאני בלי כובע, אבל אני עם אוזניות. כן, אם את זוכרת, בתאילנד חייבו לחבוש כובעים במאה הקודמת, ואת הבטחת שאת תחבשי כובעים בשמחה. לא ראיתי אותך עם כובע מאז. אני אשקול את זה, אבל אז אני אספר לך באמת שאנחנו מדברים על אזור המאה החמישית לפני הספירה. היוונים בסמוס כבר התענגו על סוג של עוגת גבינה ובאמת תריפררתה למאין מביאים את הידע הזה. מה, את תכולת קיבתו של מי? תראה, אני אגיד לך כזה דבר, למדתי שאנתרופולוגים פיזיים, תכף תשאל אותי מה זה בבקשה, כי זה משהו שאינו ידע רווח גם לא שלי, מצאו בסמוס גושי גבינה שתיארכו לזמן הזה שאנחנו מדברים עליו, והם הכילו לא רק גבינה, אלא עוד חומרים, הגושים. כלומר מישהו מצא מאובן, ואז ניתח את המאובן וגילה שזה עוגות גבינה ששרדה את האלפי שנים האלה? סוג של, ואנתרופולוג פיזי אגב, בוחן ממצאים פיזיים על בסיסם ומשווה אוכלוסיות שונות בזמנים שונים בהיסטוריה ומסיק מסקנות על האבולוציה שלנו. זה ממש נשמע כאילו ידעת את זה ולא כי עשית קופי פייסט. ממש לא. ממש ממש לא ידעתי אנתרופולוגיה כמובן שכן אנתרופולוג פיזי זה הפתיע הפתיע גם אותי לכן היה צריך להביא את הידע הזה לציבור הרחב. אוקיי ומכיוון שזו לא הייתה עוגת גבינה כזאת כי בטח. עפו אותה על סוג של אבן רותחת או טבון או משהו כזה, אז מה זה היה? זה היה סוג של מסה שטוחה, כמו שאתה יכול לדמיין, נקרא פלקוס, וזה סוג של פלאט ברד כזה. מה, כלומר, סוג של פנקי כזה? משהו כזה, זה היה מורכב בעצם מסוג של נתחי גבינה טריים, שככה דופקים אותם היטב למסה אחידה עם קמח ודבש, ומבשלים על מחבת חרס, וזה אכן נשמע. פנקייקי. נכון. כי להתרומם אין לדבר הזה איך. <laughs> אבל זה היה מאכל של עשירים או מאכל יומיומי? זה היה סוג של מעדן יווני, דרך אגב, אנחנו תמיד מזכירים בשיחות היסטוריות את התרבות היוונית, ואיכשהו לא משנה מה, הם תוקעים את זה עם דבש, נכון? זה היה הממתיק שלהם, וזה אכן נחשב לסוג של מנת אנרגיה, מקור אנרגיה טוב, כי בכל זאת גם גבינה וגם דבש, ויש אפילו עדויות לכך שהמאכל הזה הוגש לספורטאים במהלך המשחקים האולימפיים הראשונים, אי שם, ב-776. משקה אנרגיה, במקום זה תאכל פנקייק עם דבש. אגב, אבל אשמח לראות ספורטאים אולימפיים ככה, אוכלים את העוגה של הבייקרי ותוקעים כף. והגבינה, איזו גבינה זאת הייתה? זה בוודאי לא היה... גבן בסיסי יחסית, כמובן. גבן למי שלא מכיר ממאזינות, זה המרקם הזה של קוטג' כזה, נכון? גרגירים כאלה. 
כשאתה מנסה להפיק גבינה מחלב. זה גבינה, כאילו זה המוצר הבסיסי של הגבינה. בדיוק. זה החלב המגובן. נכון מאוד, וזה מה שהפכו לאותו פנקייק יווני, זה אתה שואל. ומתי הפנקייק הופך לעוגה? זהו, אז כשהרומאים ככה כובשים את יוון, עוגת הגבינה מגיעה גם לאירופה, מתחילים לשחק עם המתכון, מוסיפים ביצים, מוסיפים תבלינים. בחצר המלך ריצ'ארד הכינו טארטים השני ידוע בטוב טעמו. כך אתה מכיר אותו? כן. אז אני אאלץ להסכים איתך משום שאין בינינו היכרות ריצ'רד השני ואני. אז היו שני טארטים מפורסמים עם גבינה בתקופה שלו. עוגה שמכילה גבינה, חלבונים, מי ורדים ופרחי סמבוק, שזה נשמע טוב. גיא, אולי כדאי לך לכתוב את זה? נשמע כמו חצי מלאבי כזה, לא? גבינה ומי ורדים. יש ארום, כן, זה הולך מאוד טוב הארומה הזאת של ורדים וגבינה. למרות שזה מתוק עם מתוק, היום אנחנו עושים גרידת לימון את העוגה בשביל הקצת חמיצות. זה מתכתב, אבל אם אתה רוצה את הטאצ'ה האחר, אז זה עוד טארט מוכר מאותה תקופה, גבינה רכה כזו עם חלמונים וג'ינג'ר. מידע גם מעניין. לדעתי זה קומבינציה באמת מעולה, ואז ריצ'רד השמיני, חבר שלך אולי הקרוב אפילו יותר מריצ'רד השני. תראי, ריצ'רד השמיני, היו לו בעיות אישיות מאוד חזקות, הוא לא אהב להיפגש עם חברים, אז היינו פחות... ריצ'רד השני היה מארח, ריצ'רד השמיני תמיד רצה לבוא הביתה, אמרתי לו, לא ריצ'רד השמיני, לא, אני לא רוצה לארח אותך, אתה המלך, תארח אותי. זהו, בדיוק, נראה לי שאירוח אצלו היה הרבה יותר ברמה. רגע, תתארי את העוגה של ריצ'רד השמיני, ואני אגיד כבר הייתה תעוזה אפילו יותר גדולה, אז אז השף שלו חתך את הגבינה לחתיכות קטנות, השרה בחלב במשך שעות, סינן את התערובת, הוסיף ביצים, חמאה, סוכר. אז זה כבר הביא את זה למרקם יותר עוגתי. ועכשיו אתה שואל את עצמך, מה בין מה שאנחנו משוחחים עליו לבין... אבל אני רוצה לעשות הסקת מסקנות קצרה, שאני משתמש בה בידע שרכשתי לאורך הפודקאסטים שלנו. מהגרים הביאו את העוגה מבריטניה לארצות הברית. את הצ'יז קייק עוד לפני שהיא הפכה להיות כוכבת השבועות הבלתי מעורערת כבאמת עוגת גבינה ניו יורקית אבל מה היה חסר? הגבינה, גבינת שמנת. גבינת השמנת, נכון מאוד, וככה ההתפתחות קצת נעצרה עד שהגיעה רפתן מפילדלפיה, הוא ניסה לייצר סוג של גבינה צרפתית, בטעות יצאה לו גבינת שמנת. סיפורים מהסוג שאתה אוהב, של טעות שהתפתחה למופת, ואז שלוש שנים אחרי שזה קרה, הוא החל למכור במעדניות נתחים כאלה של גבינת שמנת, עטופים בנייר כסף, מכיר? רפתן מפילדלפיה, מוכר גבינת שמנת בנייר כסף, אני חושב שאני יודע איך קוראים לו. אני גבינת מה? פילדלפיה. פילדלפיה, נכון, ואני מה זה אוהבת. חבל הזמן. זה טעים ברמות. אגב, באופן לא ברור, טעים יותר מגבינות זהות. לא יודעת, זה משהו בשומן, זה משהו ב... זה משהו בפתיחה של נייר הכסף, זה מתחיל שם. לא יודעת, לא יודעת. רגע, בעוגת ניו יורק שלכם, גיא, משתמשים בגבינת פילדלפיה? לא, משתמשים בגבינת שמנת, תוצרת הארץ, אבל... כמה אחוזי שומן? 30. אין, אין מה לעשות, לא יעזור. אנשים שמחפשים את גבינת השמנת, נכון יש היום גבינת שמנת, חמש אחוז וכאלה. ברור, חמישה, וחושבים שיהיה אפשר, יהיה אפשר להגיע לטעם של זה. אי אפשר. שימו תשעה אחוז, חמישה אחוז. כן, לא נורא, זה בדיוק כזה דבר. כן, מי שם לב. זה לא אותו דבר, ובאמת הגבינה הזו אפשרה להכין סוג של עוגה אחרת לגמרי מאשר הגבן הדל הזה יחסית במרקם הקוטג'י אתה קראת לו, ואז גבינת השמנת באמת מחליפה את מי הוורדים שדיברנו עליהם. לימון נכנס לתמונה, וניל. והעוגה נעשית עוגת גבינה ניו יורק. ומי חתום על עוגת גבינה ניו יורק? מי האיש או האישה ש... אני אגיד לך אדם ואתה תגיד לי מה הוא מזכיר לך. כן. אוקיי, אז אדם בשם ארנולד רובן. מה, רובן כמו הכריך רובן? 
איזה, אתה יודע מה עכשיו הבנתי? כן, אבל מה הבנתי? שזה דבר שמשמר את השם שלך, אוכל, הרבה יותר, באמת, אתה יכול להיות כאילו מוזיקאי מדהים, מאה שנה אחרי זה ישכחו אותך. נכון. לא את רובן. לא את גבינת הפילדלפיה, לא את כריך הרובן. גבינת הפילדלפיה זה שם של עיר, אבל כן. לא משנה, אני רק אומרת, כאילו, זה אוכל הולך איתך קדימה. אבל לא הבנתי, האיש שהמציא את כריך הקורנביף הזה מהדלי, הוא האיש שהמציא את עוגת הגבינה? מה בין המאכל היומיומי והגס הזה לעוגת עילית הזאת? סליחה, אכלת פעם כריך הרובן שאתה מסרים בצילה ומתנה? כן, לא, בסדר, אני מנסה לומר שעוגת גבינה היא... אומייגאד, oh לא הארוחה שמורכבת מכריך רובן וקינוח של גד גבינה ניו יורקית, תודה, חלום שלי. אני מניח שזאת הייתה הכוונה. חלום שלי. אז רובן היה מהגר יהודי גרמני, היו לו מסעדות במנהטן, ב-1914 הוא פיתח את הכריך, שאתה תקרא לו מאכל יומיומי פשוט, ואני אקרא לו, וואו, אני ממש אוהב את הכריך הזה עם הכרוב הכבוש והקורנביף. ואז ב-1929 הזמינו את רובן לארוחת ערב והגישו לו פשטידת גבינה. התעלף על זה, התעלף על זה, ואז הוא רכש את המתכון ושנה הוא ניסה כאילו להפוך את הפשטידה הזאת. זה באמת המוח היהודי, כאילו את ואני הולכים לארוחה ומגישים לנו מנה שאנחנו אוהבים, אכלנו את המנה, אמרנו תודה, וזהו, הוא הולך לגישים לו פשטידה, אני אקנה את המתכון, לפחות הוא קנה, כי לפעמים, את יודעת, כן, אפשר פשוט לשבת ולהעתיק, אבל יכול להיות שזה היה סבוך מדי, סבוך, היה צריך להבין מה בדיוק הם עשו שם. אוקיי, בקצור, אז הוא לקח את הפשטידה, הפך אותה לעוגה, ואז התחיל למכור דיל של כריך ועוגה? אז זה אתה אמרת את הדיל, אני לא מכירה את הדיל, אבל אני כן יודעת שכמו כל דבר, כשמשהו הולך נורא טוב, הוא נורא טעים, אז מה עושים? מה עתיקים אותו? מה עתיקים ממנו, ואז התחילו להעתיק את הווריאציה הזו לעוגה. מה זה קשה לדבר שהעוגה הזאת כאן? אני אגיד לך, היום קשה לי, קשה לי מאוד, וגם גיא יושב נורא מרוצה מעצמו, כי הוא יודע איזה עוגת אימה הוא הביא. בקיצור, אז מקום בשם לינדיז, הגישו... מה זה מקום בשם לינדיז? לינדיז. בשבילך זה לינדיז, בשבילי זה מקום בשם לינדיז. כל מי שקרא את... זה בו אנשים וחתיכות, זה מוסד מוסד. אז הם הגישו עוגת... אבל הם העתיקנים, אז אנחנו לא כאילו, וואו. לא, אבל הם, זה השראה ריטה, אז הם הגישו עוגת גבינה אפויה בהשראה, עם תותים, ואם אתה לא רוצה להגיד שהם העתיקנים, אז אני אספר לך ששמועה מספרת שהם שכרו את האופה. שהיה את רובן כדי להשיג את המתכון הסודי. יפה, יפה. אני חושב שבכל מקרה בנשים מי שמכיר את המחזה, דיימון רניון גם הכניס אותם לספרים, קראו להם מינדיז שם, ובנשים וחתיכות רבים מה מוכרים שם יותר עוגות גבינה או שטרודל תפוחים. לא עוגות גבינה או שוקולד כמונו, עוגות גבינה או שטרודל תפוחים. שאגב... אם היו עושים את הסקר היום זה היה נראה אחרת, בסדר. נכון, לא הייתה שאלה בכלל. אז עד 1949 היה אפשר למצוא את העוגה המפוארת הזאת רק באזור ניו יורק, אבל אז הגיע עוד יהודי בשם צ'ארלס וו, צ'ארלס וו לובן, שהקים חברה בניו יורק, מיסטר לובן אנחנו נקרא לו, הוא הקים חברה בשיקגו על שם הבת שלו, בת השמונה בזמנו, שרה לי. שרה לי? לא, היום זה מסעד העוגות סרן, זה דבר. הכל מאוד 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 מפורסם, אני נוטה להסכים איתך. ואז העוגה הזו נמכרה טריה לסופרים מקומיים. זה היה כבר מעבר מזה שאתה צריך ללכת למסעדה או למעדדיה, לקנות את זה בסופר. לייצור המוני, ואנחנו בישראל, לדעתי, שכללנו את אמנות הניו יורק צ'יזקייק לרמה... 
טובה מאוד, כאילו, יש הרבה דברים שלא מצליחים לקבל את התרגום המקומי וככה מחווירים לעומת הגרסה המקומית, אבל לא, אני חושבת שדווקא בעוגה הזאת... כי אני חושב שזה גם באמת עוגה שעניינה חומרי גלם, ואת חומרי הגלם שאפשר למצוא בניו יורק בשביל להכין אותה, אפשר גם למצוא בארץ באיכות מאוד טובה, בשונה מהרבה מאכלים אחרים שאנחנו מדברים עליהם, שהתחליפים או ההעתקים... מורידים קצת את הרמה, ואגב גם אפשר להקפיא אותה, אפשר להקפיא אותה נורא טוב, נכון? באופן יחסי ל... כן, אפשר להקפיא אותה. ואז לשלוח אותה לאן שרוצים. בואו, לפני שאנחנו מספקים המלצות על עוגות גבינה נהדרות, בואו נדבר קצת על טיפים לעוגות גבינה בבית, כי אני חושבת שבשבועות זה מתחלק. איך זה מתחלק בין אלה שמכינים לאלה שקונים? לדעתי גם אלה שמכינים בסוף גם קונים עוד משהו כדי שיהיה היצע לשולחן. אז תלוי אם את מארחת או מתארחת. אם את מתארחת את קונה, ואם את מארחת את מבשלת ואולי גם קונה. אבל... אני חושבת שלהכין ולרכוש זה פתרון אולטימטיבי. אז עוד רגע, ריטה ואני נגיד איפה אנחנו הכי אוהבים לאכול את עוגות הגבינה שלנו, אבל גיא, ישבת והמתנת ואנחנו חייבים לשאול אותך המון המון שאלות. אני חושב שהם מעטים מצליחים להגיע לעוגת גבינה שגובהה כזה, כמו שמונחת כאן, וגובה הוא מאוד מאוד יפה, זה... ואחד הסודות בעוגה הזו, זה גם התחתית הפריחה. וגם המרקם המדהים והקרמי של העוגה עצמה. אז בואו בוא נתחיל קודם לדבר על הבסיס, מה אנחנו... ממה מתחילים? Uh, הבסיס הוא פשוט בצק פריך, uh, די פשוט, היתרון uh, בסוף של מה שהעוגה הזאת נותנת זה באמת העובדה שברגע שאופים את הכל ביחד, mm-hmm. אז uh, איכויות של העוגה יורדים אל הבצק ומרטיבים אותו טיפה ו... קוראים לה מין פריחות סירופיות כזאת. כלומר אין אפייה מוקדמת של התחתית, התחתית והעוגה נעפים ביחד. אז מה יש לנו בתחתית הזאת? אז למעשה קמח, ביצים, סוכר, בצק פרח די בסיסי, די פשוט, עם הרבה חמאה באופן יחסי, כי קשה לרדד את זה, אבל... וגם השכבה שלו היא יחסית עבה. כן. בשביל להכיל את כל העוגה שלנו. הוא לא מתחיל מאוד עבה, אבל באמת בגבול צריך לזה שהעוגה יושבת ומתקררת ביחד איתו, והיא גם מאוד... עסיסית אז היא מתנפח מה... עכשיו מצננים אותו לפני האפייה או שמרדדים אותו על התבנית ועליו... לא, כל בצק עם חמאה אתה מצנן טיפה ואז שופך פנימה את המסה של העוגה גבינה ועופים ביחד. תגיד, שאלה כללית, למה אתה חושב שהעוגה הזו ספציפית היא כל כך מצליחה שלכם? כאילו, יש המון עוגות גבינה שמגישים בארץ, אבל איכשהו העוגה הזו... אין עליה עוררין. העוגה התחילה כעוגה מאוד מאוד קלאסית. כמה שנים אתם כבר מגישים אותה? 27. 27. ושיניתם את המתכון לאורך הדרך? כן, הוא השתנה. הוא השתנה בהתאם קצת לאופי, גם של הקונדיטורים וגם של הקהל. בהתחלה הוא היה מאוד ניו יורק צ'יזקס, זאת אומרת מאוד דחוס, כי השיטת הכנה של העוגה הזאת הוא מאוד פשוטה, אתה פשוט מערבב את הכל ביחד פחות או יותר. למרות שכן יש אסכולות של להקציף ביצים. יפה, ואז אנחנו מאוחר יותר, הביצים עברו קצת הקצפה, אז היא הפכה להיות יותר אוורירית. והשתנו עוד כמה דברים קטנים פה ושם בהמשך הזה, אבל בעיקרון זה היה אולי השינוי הכי רציני. כשרותי עשתה אותה בפעם הראשונה, היא פשוט לקחה מיקסר וערבבה את הכל פנימה. אז מה, זה התחיל כעוגה שעשיתם בבית, במטבח הביתי? לא, זה התחיל בתור עוגה שכשרותי פתחה את הקופי בר, היא חיפשה קינוחים ש... לא משנה מה, אפשר לעשות אותם בקערה אחת. לא צריך לשטוף שתי קערות, לא צריך... זה היה הבסיס של העבודה. והעוגה הזאת התאימה בול. קודם כל היא חזרה מכמעט עשר שנים בניו יורק, 
וכמובן שאכלו את זה שם, פה ושם, <laughs> וזהו, והחליטה לעשות את העוגה הזאת, שהייתה גם פשוטה להכנה וגם, וגם מאוד טובה. וכאילו כל, ה, כל הרעיון היה להשתמש בחומרי גלם טובים, מעט עבודה. זה היה מה שהניע את העבודה על הקינוחים הראשונים של הקופי בר. וזה תפס מהר, כי לפני 30 שנה, אני לא בטוחה שהנורק צ'יזקייק הייתה מאוד מוכרת בישראל. אני חושב שכמו הרבה דברים שהקופי בר עשה בהתחלה, זה היה אחד, אחד הדברים. זאת אומרת, הוא עשה דברים שהיו מאוד טובים וידועים בחו"ל ופחות ידועים בארץ, ו, ובסוף כשזה טוב זה טוב. אז... <laughs> לא צריך להיות ניו יורקי כדי לאכול את זה וליהנות, וזה תפס ישר, זאת אומרת, זה תפס די מהר, והפכה להיות שם, והשתנתה, השתנתה אחר כך במשך הזמן קצת. וכשאתה אומר חומרי גלם טובים, מאיזו גבינת שמנת אתה כאילו ממליץ להתחיל? זהו, אנחנו מכינים לנו את הגבינת שמנת ספציפית, עם, עם, זאת אומרת, השומן הוא 30 אחוז, כמו הגבינות הטובות של הדברים האלה. אבל עם האחוזי מלח הנכונים שאנחנו מבקשים, זאת אומרת, אם בכלל... שזה משהו שאשכרה עושים בשבילכם בייצור נפרד. בשביל העוגה הזאת. בשביל העוגה, רק בשביל העוגה. אוקיי, עכשיו, אם אני רוצה בבית... עכשיו, אתה מבין למה אתה לא יכול לשכפל את זה בבית, את הדבר הזה ספציפית? אין, אין מצב, בגלל זה אני אפילו... אני לא מנסה, אני עושה כאילו... בסדר, להגיע לעוגה, לטעם בדיוק של הבקר, היא לא תוכלי, אבל להגיע למרקם ולטעם של עוגת גבינה ניו יורקית בבית, אולי תצליחי. פילדלפיה, ויש לקנות היום פילדלפיה, נכון, מה שלא היה נכון. לפני 27 שעה. אז אתה יכול להגיע למקור אפילו יותר מאשר זה, אבל כל הרעיון היה, כמו כל דבר שעשינו, זה היה לצאת את האדפטציה, את התרגום לקהל הישראלי, שהתאים יותר לפה מאשר... אז אם אני עכשיו רוצה, דיברנו על הבצק, על הבסיס, אז עכשיו אני רוצה ללכת לבלילה. אז קודם כל, הביצים מקציפים אותם לפני... אז אנחנו היום מקציפים את הביצים, אוקיי, זה לא, זה, זה הקצפה של כל הביצים ביחד, ולא של שחלבונים, חלבונים. לא מפרידים ביצים. נגיד אם הולכים mm-hmm. לכיוון העוגה היפנית, אז היפנים תהיה הרבה יותר אוורירית, כן. נכון. חצי סופלה, אז מקציפים את הביצים. ויש חשיבות בזה. לטמפרטורה של הביצה? אתה יודע, עובדים בביצים בטמפרטורה קרה, אנחנו לא... אוקיי, מוציאים מהמקרר, מקציפים. כן, כבר עושה את העבודה. כמה ביצים, אם יורשה לי לשאול, נכנסות לעוגה כזו? לא זוכר, אבל לא יודע, לא זוכר. אוקיי, אבל לאיזה קציפה אנחנו רוצים להגיע? בעיקר בדרך כלל כשאתה מדבר על הקציפה של ביצים, אז אתה רוצה שהוא ישנה טיפה את הצבע, מצהוב כהה כזה למשהו יותר אוורירי כזה, ויותר צהוב בהיר. זה אף פעם לא מוקצף לרמה של רק חלבון בלבד, כי יש שם המון שומן, חלבון זה שומן. ובקצב, כי יש טענה שהקצב והטפיחה הזאת, הקציפה הזאת, תשפיע מאוד על הגובה של העוגה בסוף. אם זה לא מספיק יתקצף, אז היא לא תהיה מספיק גבוהה. תראה, בעוגה הזאת המטרה היא לא להגיע לגובה גבוה מדי, כי מה שקורה זה שאם זה מוקצף מדי, אז זה עולה ונופל ונשבר. בדיוק, בדיוק. יש את השבר הזה שבעוגה שהרבה פעמים קורה. מאה אחוז מהמקרים שאני מכין אותה וקורה. לא, אז עוד פעם, הרבה פעמים, נגיד שאנחנו מוכרים את זה עם איזה שכבה של שמנת או משהו, זה בדיוק בגלל זה. מסתיר את ה... מסתיר, או, יש פה וידוי. אבל בעיניי, מבחינת טעם זה משדרג, מבחינת נראות זה לא עובד. ואחר כך יש את העניין של האפייה, זה מתחיל בחום גבוה ויורד לחום נמוך, זאת אומרת, יש לזה, בכלל באוגות גבינה יש חוקים. 
נדבר עליהם כי הם חשובים, אבל yeah. אחרי שהקצפנו, הוספנו לקציפה את חומרי הבלילה האחרים. ואז אתה מוסיף את ה... מוסיפים את הגבינה ואת הגרידת אה, אה, לימון, מעט קמח. Mm-hmm. קורנפלור, אגב, יש מי שאתם... אנחנו, אנחנו עושים, נגיד בפסח, עושים את כל העוגה הזאת כשרה לפסח, ואפשר לעשות, והיא לא, לא מרגישים הבדל, אבל בדרך כלל אנחנו עושים קמח, מעט מאוד, זה דבר על עוגה כזאת, זה בערך... 20 גרם, כן, אה, וואו, באמת. וסוכר או אבקת סוכר? סוכר. אוקיי. ואז מערבבים את הכל בעדינות כזאת, חמודה. בעדינות, לא משחקים. אה, אוקיי. יש מיקסר, אם נתחיל לערבב בדיוק, של 2500 עדינות. אוקיי. בבית עדינות, במפעל לפחות. לא, יש איזה מכשירים טובים היום, מיקסרים טובים שעושים את העבודה. אבל מה נותן לעוגה הזו באמת את הגובה האצילי שלה? הקצפה של הזה, אבל בכמויות הנכונות. שתיים, שמים הרבה חומר. גובה. כן. רגע, אבל אז אחרי שערבבתי, אני שם את זה על הבצק שכבר הכנתי מבעוד מועד, ואז בואו נדבר על האפייה בתנור עם מים ועם מים למטה. זהו, אנחנו לא אופים מים. האפייה עם מים באופן עקרוני, האפייה המקורית עם המים הייתה, כי התנורים היו מאוד לא מדויקים. זאת אומרת, היית צריך לשמור על איזושהי טמפרטורה, זה מים. שומרים על, מעבירים טמפרטורה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, והם שומרים על טמפרטורה, אז אם אתה שם, אז כל הסביבה של כל עוגה ששמת במים הייתה בסביבות 100 מעלות, אין מה לעשות. זה לא קשור ללחות? זה קשור לטמפרטורה? זה פחות קשור ללחות. וגם לחות, שוב, התנורים היום, לא צריכים את ה... אתה יכול לערב לחות בצורה אחרת, למרות שבאפייה מתעסקים זה פחות. ומאיזה טמפרטורה אז אתה מתחיל? אז זה מתחיל, אני לא זוכר מספרים לגמרי, אבל זה בסביבות 200 ומשהו מעלות, ואז זה ישר יורד, וזה כאילו נותן לזה מייצב אותה, ואז אתה נותן... כלומר, אתה מתחיל בחום יחסית גבוה, ואז מוריד את המעלות? כן. אוקיי. ואיך אני יודע שהיא מוכנה? זה השלב הכי מורכב, מה זה ניסוי וטעייה? אתה לא רוצה מצד אחד לפגום בה, תראה את החזות היפהפייה. כן, גיא כבר יודע. יודעים, אתה יודע מה האפייה, אתה כבר מכיר את זה. זאת אומרת, א', אפשר לדעת, אפשר איזה, אנחנו לא דוקרים היום וכל זה, כל הדברים האלה. לא דוקרים בכלל, אגב, יש בגבינת גבינה גם אסכולה של לדקור לפני, או לדקור קצת אחרי, במהלך התהליך, כדי שהאוויר, שהיא לא תיפול. כן, שוב, איזושהי אינדיקציה. יודעים, יודעים, לומדים, אני יודע. לא, אבל היא צריכה להיות עדיין, אצלך, מה שלא קורה אצלי אף פעם, היא אחידה מאוד בצבעה. הלבנבנות הזאת, הצהבהבות הזאת, היא מאה אחוז. אצלי לא, אצלי יש כמובן בחוץ יותר קהות, בפנים יותר לבנבנות. קודם כל זה אסכולה, זה לא רע. זאת אומרת, יש... מספיק קרם למעלה ואף אחד לא יודע. יש עוגות גבינה בצרפת שהן שרופות. נכון. אוקיי, שחורות, ברמה של שחור. זה לא בהכרח רע. זאת הגבינה, העוגה הזאת ספציפית היא באמת יותר אחידה. יודעים, בדרך כלל אתה קצת נוגע בה, זה התגובה שלה לתזוזה, אם אתה לא מכיר אותה, אז היא טיפה, היא תרגיש טיפה חיה עדיין, ואז כשהיא מתקררת, היא מתייצבת יותר. אתה רואה, הוא לא רוצה לחשוף את התגובה. לא, צריך להכיר איך הדברים מתנהגים, הם מכירים את זה מהתנור. אני מוכן לבצוע אותה, היא ממש יפהפייה. 
תראה, אני אומר לך משהו על עוגת הגבינה הזו. אני לא, כאמור, לא חובבת אדירה של עוגות גבינה, אבל עוגת הגבינה הזו היא באמת, היא באמת מאורה, מאורה, נדיר עבורי. תראה, אתה לא יכול לצלם ולחתוך אותה. אני מנסה. אתה בהחלט מנסה. כל עוד לא לקחת ביס, תרשה לי להמליץ על עוד כמה עוגות גבינה? כן, אני מרשה לך, אני בינתיים אחתוך לך גם חתיכה. אז תראה, כמובן שבאמת עוגת הגבינה של R2M, שאפשר למצוא בכל מקומות הקבוצה, היא אגדית, והיא באמת עוגת גבינה מעולה, שאני מאוד מאוד... אוהבת, אבל אי אפשר לדבר על עוגות גבינה אפויות בלי לדבר על עוגת הגבינה הבסקית, שככה בשנתיים האחרונות היא נעשתה ממש טרנד בעוגות הגבינה בארץ, גם אם את חושבת על העוגה הזו. אני חושב שזאת עוגה נהדרת, אני חושב שזה היתרון באמת שמשתמשים שם בגבינות אחרות, גבינות קצת יותר מעניינות, נקרא לזה. זהו, היא מה שנקרא, היא קצת מרדנית ביחס לעוגת הגבינה הקלאסית, יש לה טעמים טיפה אחרים, גם נראות שהיא פחות מחוקצת ויותר מחוספסת. יותר שמנת מתוקה, יותר... יש המון ביצים, המון הכל בעוגה הזו, ובאמת מי שעשה את זה זה עינב אסגורי בקפה נורדוי, שהפך את העוגה הזו לאימפריה. היום אגב הוא... כבר לא שם, אבל העוגה עודנה נמכרת, והיא גם נמכרת בהרבה מקומות בארץ. ויש עוד עוגת גבינה שאני מאוד אוהבת, שניתן למצוא ברביבה וסיליה, שגם הם עושים עוגת גבינה קלאסית, נקייה ונהדרת. מה עוגת הגבינה שלך? אני הבאתי לסבתא של כפיר שבוע שעבר מביסקוטי עוגת גבינה שלמעלה היה כאלה קערויות של מרנג עם פטל, שכשחותכים אותם כל הפטל נשפך על העוגה. ומסביב היה אדום, ציפוי אדום, בקיצור הייתה עוגה שהיא שואו סטופרית, היא לא טעימה כמו העוגה הזאת. לא, אז אני אומרת, אז זהו, זה כבר הז'אנר של כל האקסטרות, כל התוספות. אני מאוד אוהבת בשבועות את הגברת קלאסית, ריטה גולדשטיין, אל תדבר איתי עם כערוריות שנשפך מהן משהו. כערוריות זה חמוד, כמה פעמים אתה אוכל את העוגה הזו? היום כבר לא כל כך הרבה. מדי פעם צריך לטעום. את מבינה, ואנחנו מדברים על איך להכין אותה בבית, וזה טוב שאנחנו מדברים על זה, אבל אז אתה אוכל את הביס הזה. זאת עוגה מדהימה. שהוא פשוט, אין כמוהו, ולא משנה כמה אני אכין בבית, אני לא אצליח להגיע לדבר כזה, וזה מוציא את כל הרוח מהמפרשים, גיא. אתה בעצם מוציא מהקרי והקרות הבית את הרוח מהמפרשים. אתה אומר להם, לא תצליחו. לא, כי לא תצליח, כי תעשה 2500 כפול 27, כמה זה יוצא לך? לא, אבל באמת. זה הכמות זה כמו לאכול מוס גבינה מושלם, וגם אגב, הבצק הפריך נהדר. הבצק הפריך תורם הרבה לעוגה הזו, והוא מאוד מאוד מגוון את הביסים שלה. אגב, היא לא מאוד דימונית, כלומר, הלימון הוא מאוד עדין, באופן יחסי לעוגות גבינה ש... עוד פעם, היא שומרת על איזשהו... בטעמים שלה היא אף פעם לא ניסתה להיות יותר מהעוגה המאוד מאוד קלאסית, וזה היופי שלה, זאת אומרת, היא לא... כן. בחד משמעית, כשאנחנו מדברים על זה שמכינים אותה לפעמים בקערה אחת, מיקסר אחד, סיימתי מקהלים, הגשתי את העוגת גבינה. העוגה הזו באמת אה, נהדרת, מאוזנת, לא מתוקה. ותדע גיא שזה שהריתה בכפית שלישית זה אומר משהו... מה זה שלישית? אתה לא נוגע לי בפרוסה. לא נוגע. זה אומר משהו אדיר, בדרך כלל היא לוקחת אחת, ואז אני בדיוק חזרתי מצילומי, אני פשוט לא יכולה לאכול את העוגה, אין לי מה להגיד, כי זאת עוגת גבינה שבעיניי, אני תמיד, תמיד, תמיד ארכוש אותה, זו בעיה. ואני תמיד אביא אותה, וכשריצ'רד יבוא אליי להתארח, אני אגיש לו אותה. תגיש לו אותה, רק תבדוק לו דופק, בסדר? יכול להיות שאין. גיא, הרבה תודה שהתארחת אצלנו. אנחנו ממשיכים לאכול את העוגה. והוצאת לנו, כאילו נתת טיפים טובים להכנת עוגת גבינה אפויה בבית, עם זאת. 
איך לומר. שלחת אותנו. את הפודקאסט שלנו אפשר למצוא כרגיל בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים גם את הפרקים הקודמים כמובן ספוטיפיי אפל מיוזיק וגם במאקו בגרסת הוידאו וגם יהיו שם את הטיפים לעוגת הגבינה. כן וגם מוזמנים לספר לנו מהי עוגת הגבינה האהובה עליכם בכל חג ובכלל. חג שמח ריטה. חג שמח, מה אני אאחל לך על החג הזה? שלא תיפול לך עוגת הגבינה בארץ כדי שלא תיאלץ לאכול אותה מהרצפה. אחלה איחול, תודה ריקה.